0: brief 26 tot en met 30 van historie van mejuffrouw Sara burgerhart dit is een opname voor librivox alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen historie van mejuffrouw Sara burgerhart van betje wolf en Aagie deken brief 26 tot en met 30 26 e brief mevrouw Sara Burgerhart aan mevrouw Anna Willis Hooggeachte vriendin, ontvang mijn dankbaarheid voor de waardebrief die ik gisteren ontving. Ja, ik zie dat gij mijne vriendin zijt. Gij neemt belang in mij en gij zijt altoos zeer verre uitziende. Ik geniet hier zoveel beleefdheden. De weduwe toont dat zij mij lief heeft. Ik vind in haar en in Letje zoveel goeds. Ik heb zoveel gebreken. Hoe kan ik dan anders handelen? men moet zich in het huiselijke leven ook zeer toeleggen op de bebindelijke deugde en schikkelijkheid. ieder heeft zijn eigen manieren deugden zwakheden het karakter ontleent zo verbaasd veel van het temperament van de opvoeding van de gewoonte en waar niet van de twee juffrouwen cornelia en charlotte smaken mij echter niet veel Mevrouw Buigzaam buigzame heb ik u reeds beschreven en nu ik haar nader leer kennen vind ik dat zij die vrouw is die ik u beschreef nu en dan is zij echter wat zwaarmoedig doch nooit verveelt zij ons met hare vapeurs. Zij is van natuur groots en blijft zo in hare vernedering. Geeft u dit wel een kwaad denkbeeld van haar, Naatje? Letje is drie jaar ouder dan ik, is welgemaakt, graaselijk, blank, fijn van trekken, tamelijk fraai, leeft zonder veel nadenken, heeft echter de geschiktheid om beter te worden. Zij heeft verstand, maar goedaardigheid is de grond van haar karakter. Zij leest gaan, zit nimmer ledig. Al wat uit hare handen komt, is keurlijk. Zij schrijft een schone hand, zingt lief, speelt, doch niet zo goed als Saartje, durf ik haar toestaan, op het klavier. Zij slentert met kootje overal heen en is dus bij vele heren te bekend. List en schijnschoon zouden haar nu nog ongelukkig kunnen maken. Zij acht juffrouw buigzaam, spreekt van niemand kwaad, is beleefd tegen de twee dames, minzaam omtrent te bediende, milddadig jegens de armen. Kortom, buiten u, mijn Willis, wens ik haar tot mijn vriendin indien zij weinig godsdienstige kennis heeft, vraag ik, heeft zij gelegenheid om die te krijgen zoals wij? Kan ik haar nog niet van veel nut zijn? Juffrouw Cornelia Hartog is in de dertig. Zo zegt zij zelf, en ik geloof het. Zij is lang, mager, heeft een mannelijk voorkomen, dat ik zo haat in een vrouw. Haar ogen staan mij ook niet te breed aan. Zij staan mij te wild, te achterhoudend, en, lieve hemel, wat heeft een brave meid toch te verbergen? Haar stem is grof, zwaar, onaangenaam. Zij spreekt bij schokken nu veel, dan geen enkel woord. Zij is droevig nieuwsgierig, maar zij kan mij niet uithoren. Ik ben afkeerig van haar. Hare kuren vallen ook niet in mijne smaak. Bijvoorbeeld, zij kan zich somtijds zo afgetrokken van gedachten houden dat zij haar theekopje in plaats van uit te drinken, in de spoelkom uitgiet en een snuifje neemt uit het suikerbosje, u driemaal iets laat vragen, eer zij antwoordt. Zij heeft reeds drie jaar aan een lup zitten konkelen, zegt Letje haar snuifdoos en haar zakdoek zijn altoos in hare handen ik geloof niet dat zij iemand kan beminnen buiten hare schoothond zij is slordig en echter prachtig zij loopt veel uit ook in de kerk kent vele grote lieden wordt er dikwijls bij verzocht leest geleerde auteuren in vier of vijf talen zij is ook ervaren in vele mag ik het zo eens noemen onvrouwelijke kundigheden en krijgt veel brieven van geleerde mannen zij wil bij ons zich eene meerderheid geven die wij haar gaar laten met één woord juffrouw hartog is eene scavante van de alleronaangenaamste soort die alle dichters rijmers en alle nederduitse poëzie volden noemt nu van juffrouw charlotte rien du ton zij is tamelijk mooi eene een, brunette groot en gezet een weinig ouder dan letje zij heeft geen karakter geen uren is het dezelfde nu zit zij tot twaalf uur ongekleed dan is zij voor dag en dauw in volle orde en zit ons met het ontbijt te wachten want wij ontbijten met elkander behalve onze wijsneus die het meeste geld verteert en daarvoor veel grillen wil in gevolgd hebben lotje slaapt nu eens tot elf uur dan zit zij de nacht over ofschoon zij niets doet of te doen heeft nu drinkt zij een glas water dan weer engels bier zo is zij in haar beddenjakje dan binnen een ogenblik vliegt zij gekleed deur uit nu is zij de gedienstigheid zelf dan is het haar fatsoen te na een theedoekje aan te reiken vandaag geeft zij een gulden aan een arm mens morgen mag de luie bedelaar werken hij krijgt geen duit geen speld nu schouwt zij onze grote kat op haar schoot al heeft zij een kostelijk gaasboezelaartje voor dan mag dus niet met zijn pootjes tegen haar opstaan nu koopt zij een hele galanterijkraam straks verkwantelt zij alles of geeft het weg nu haalt zij brunier aan als een mal meisje dan zegt zij hem nauwelijks goede dag zij had in hare twee vorige logementen het zeer wel maar zij trok af enig en alleen om eens te veranderen en zij zou wel willen dat onze brave weduwe dikwijls van bedienen veranderde. altoos dezelfde gezichten zegt zij een beuzeling maakt haar kwaad en ook weer goed wij storen er ons ook niet aan zij heeft een oom die haar veel goeds doet die wil volstrekt dat zij hier blijven zou die oom dat willen naatje, zo de weduwe geen braaf mens waren Zie daar daar hebt gij ons huis gezien is hier zoveel gevaar voor mij ei lieve in wat opzichten wel kind indien ik of mijns gelijke ons te heilig rekende om bij eene weduwe buigzaam in te wonen waar zou zulk eene fatsoenlijke vrouw van bestaan bezorg haar jonge lieden u meer gelijkende bezorg haar die de goede vrouw zal zeer vergenoegd zijn zo men in de couranten laat zetten iemand van de geformeerde lutherse of Roomse godsdienst zijnde te hebben de om enzovoorts dat gaat nog aan maar hoe misselijk zou evenwel het volgende advertissement luiden Eene juffrouw van goede huizen die niets dan onze beste theologische en zedenkundige boeken leest en nooit dan uit voet of schutten zingt die geen broeder of neef heeft zich niet opschikt en zeer godvrezende is genegenheid hebbende om bij een fatsoenlijke weduwe een kamer enzovoort te hebben adresseeren zich enzovoort hoe dikwijls vormt de ware vroomheid onuitvoerbare ontwerpen? waak over mij mijn vriendin maar oordeel vriendelijk over mijne huisgenoten wees stedelijk gegroet van uwe vriendin Sara burgerhart P.S. deze namiddag kwam hier zeker heer hendrik edeling met bruinier die letje tot eene wandeling verzocht kent gij zo een man t is een schoon jong man die wel het contrast schijnt van Ko. hij heeft met de weduwe enige ogenblikken gesproken ze was zeer aangenaam toen zij binnenkwam meer weet ik niet 27 brief mevrouw maria speelgoed aan de heer abraham Blankaart. wel edel heer de lieve juffrouw sara burgerhart heeft zoals zij mij verzekert met goedkeuring van u mijn heer in hoedanigheid van voogd haar verblijf bij mij genomen en mij pogen over te halen om bij hare komst zes maanden vooruit te betalen op uw orders ik twijfel aan beide deze gezegdes niets in het allerminste haar karakter verheft haar boven alle kunststreken het zou me echter zeer aangenaam zijn indien gij, mijn heer, zo goed waart om mij door enige regelen te doen weten dat gij te volle content zyt met de keuze die juffrouw Burgerhart te mijne opzichte heeft gedaan en mij te ontslaan van geld in voorraad te ontvangen. Ik laat de conditie geheel aan u. Uw inborst is mij door de zoete vluchteling genoeg bekend. De ongevallige omstandigheden waarin ik mij sedert de dood mijns mans bevond, die juist de beste huishouder niet was en die mij weinig naliet heeft mij genoodzaakt iets bij de hand te nemen, wel ik geen hart heb dat in staat is om mij van trotse bloedvrienden afhankelijk te maken. Het bestaan dat ik uitkoos, zou mij alle mijn rampen doen vergeten indien al mijn dames burgerhartjes waren. Evenwel, ik klaag over niemand, maar dit meisje is een engel. God geven dat zij altoos in goede handen vallen. Haar levendigheid is bekoorlijk, doch sommigen zouden wel eens voor dartelheid aanzien, hetgeen niets is dan ene overdrevene vrolijkheid. Hare zucht tot uitspanning is ook zeer sterk. Het is of zij haar schade inhaalt. Juffrouw Hofland heeft haar al te streng gehouden. Zij gaat veel uit, doch niet dan met hupse, jongelieden lieden. Ik hoop maar, dat zij met zoveel achting als zij verdient, in de huwelijkshaven zal aanlanden. Zie daar, mijn heer, hetgeen ik mij verplicht vond aan u te schrijven, buiten haar weten. Mijn knecht zal deze aan uw huis bezorgen, wijl ik uw te Parijs niet weet, en er ons meisje niet naar kan vragen. Ik ben met eerbied uw ootmoedige dienaresse, Maria Buigzaam, Weduwe Speelgoed. 28. Brief. Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw sara Burgerhart. Waarde Saartje. Zoals ik mij nederzet om u te schrijven, ontving mijn lieve moeder een brief uit Rotterdam met de treurige tijding dat haar enige zuster, mijn geëerde tante Betje, zeer gevaarlijk krank is. Mijn moeder is zeer bedroefd. Gij kent haar maar brengt met de grootste bedaardheid alles in gereedheid, en Willem is reeds om uit. Zo hij van het kantoor kan, gaat hij ons brengen. Zie daar zo ongevallig is het leven, zo dwaas zijn onze ontwerpen. Nog geen uur geleden meende ik u te melden, dat ik van oogmerk was, om u bij de eerste gelegenheid eens te komen zien, en met mij een gehele dag mede te nemen. Schrijf me dikwijls, mijn adres gaat hierbij. Blijf in alle opzichten u zelfs waardig. Ik ben met alle gelegenheid, uw vriendin A. Willis. 29. Brief. De heer Abraham Blankaart aan mejuffrouw Maria Buigzaam, weduwe P. Speelgoed. Mevrouw, ik geloof waarlijk dat het inkomen van alle mijne uitstaande gelden mij niet half zoveel zou verblijden dan ik verblijd ben door de inhoud uws briefs, dien gij mij de eer aandeed van te schrijven. Hoe, wat is de lieve meid dan, mijn lieveling niet? Is zij de dochter niet van een man die mijn enigste hartvriend was? Dat zou ik geloven, waarachtig. Hoor mijn goede dame alles is strikt waarheid wat of de kleuter u verhaalt heeft maar haal mij de boze indien ik aan zo eene vrouw een knappe brief kan schrijven doe al wat u behaagt och heer het geld is goed wil ik spreken maar ik zal eene fatsoenlijke vrouw nooit kwellen wat denkt gij mevrouw kan ik met u kibbelen om een honderd guldens drie vier nu mijn kind in zulke goede handen is ja zie ik heb wat ongerustheid voor haar uitgestaan toen zij nog bij hare tante was en voor ik wist waarof zij toch beland mocht zijn want hier gezijd en hier gebleven het kon immers gebeurd zijn dat het stout dingetje in slechte handen was gevallen en zo al weiders gelijk de waarheid is wilt gij wel geloven mevrouw dat uw brief mij een traan of vier gekost heeft t is echter zo. wel lieve god zei ik zijn de beste vrouwen dan meest altoos in de onwaardigste handen dat is toch ellendig en daar zit Abraham Blankaert nog in zijn vijftigste jaar als een nietsbeduidend oud vrijer, en ik had hemels vast besloten om met mijn vijfentwintig jaar man en vader te zijn. Wat zal men zeggen? Die eerst komt, die eerst maalt, en een weinig te laat is veel te laat. Ja, mevrouw, ik heb de heer Pieter speelgoed wel gekend, maar nooit met hem verkeerd. Hij had mij te veel wild haar op het hoofd, en als de jonge lui getrouwd zijn, moeten zij dat laten afscheren of de boel zit op zij ik wist wel dat hij eene fatsoenlijke gelderse dame getrouwd had toch meer niet en ik bemoei mij bij kans nooit met de zaken van een ander ik zeg altoos abraham blankaart vrees god en doe wel dat is jouw zaak mijn vriend alles wat gij van saartje zegt is zo veel ik daarover kan oordelen waar wees toch zo goed en hou een wakend oog over haar wij mans hebben daar zo de slacht niet van Indien er iets mocht voorvallen, hetgeen u nodig schijnt mij te doen weten, zo verzoek ik ernstig om mij met uw brieven te vereren. Ik weet heel wel dat er geen beloning zijn kan die geëveredigd is aan uw zorg en raadgevingen voor en aan een meisje als mijn sarotje. Evenwel, het zal mijn plicht zijn om uw edelmoedigheid op een waardige wijs te gedenken. Kan ik u van dienst zijn, zij door mijn persoon of mijn beurs? Ik ken geen groter geluk dan waardige vrouwen mijn achting te kunnen bewijzen ik ben met eerbied mevrouw uw ootmoedige dienaar abraham blankaart dertigste brief de heer hendrik edeling aan zijn broeder cornelis edeling waarde broeder gij wilt altoos dat ik dikwijls en langere brieven schrijf dat ik u al het stads en beursnieuws melde ja keesje had ik de aangename gaaf van wel te vertellen zoals mijn broer die heeft ik zou met vermaak aan uw wil voldoen doch ik ben geen geestig man. Zo ik enige sterkte mocht hebben, dan geloof ik dat die bestaat in denken. Ik moet regelmatig werken. Mijn ziel is niet opgeluisterd, niet vervrijd door enige geleerde opvoeding, zoals de uwe. Mijn enigszins flegmatiek gestel kan niet spoedig aangedaan worden. Het beuslachtige nieuws is mij zoveel moeite niet waard om erover te schrijven, en buiten mijn negotie kan ik u niet veel vertellen dat gij niet beter weet dan ik. dikwils ben ik om een onderwerp verlegen, maar zo gij mij nu toestaat over mijzelf te schrijven zult gij een recht vervaarlijk lange brief hebben ik ben dat gisteren ongemakkelijk onrustig maalachtig ziek voer niets uit schrijf nu een paar regels in het grootboek en sla het weer toe trek een rekening op en kan de getallen niet onthouden vat de dwarsfluit op blaas een noot of tien leg haar neer trek mijn japon uit klede mij en blijf in huis nu ben ik duizend mijl van de plaats daar ik zit dan geen zes grachten van ons huis nu vliegt mij het bloed in het aangezicht, dan zie ik zo bleek als de muur. Wat kan dit alles zijn, zo ik niet dodelijk verliefd ben? Had ik maar enige grond tot hoop, maar nee, zo een engel zal voor mij niet zijn. Zij zal zeker reeds bemind worden, en zou ik niet een slecht hoofd zijn, indien ik mij ging inbeelden dat zij mij zouden uitkiezen? De reden wil dan volstrekt dat ik mijne drift mater, omdat het niet waarschijnlijk is dat haar liefde mij immer zal gelukkig maken. O, naar, denkbeeld, is het zo vaart dan wel o rust o vrede o vergenoeging hiervan hangt al mijn geluk volkomen af ken ik de beminde van mijn hart ook genoeg om te weten dat zij de liefde van een braaf man dat zij zijne achting verdient neen zeker dit kan ik niet ontkennen om niet tot alles onbekwaam te worden moet ik mijn boezem lucht geven zal ik onze vader die mij zeker bemint lastig vallen met mijn verliefde aandoeningen daar is niet aan te denken de man zou geen geduld hebben om mij uit te horen, en in de confidans van dien aard eist een vriend een teder beminnend vriend die men door en door kent en altoos onze vriendschap waardig vond gij mijn waardste broeder zijt die vriend gij zult gij moet alles weten voorleden maandag vroeger dan naar gewoonte gedaan hebbende ging ik het huis uit met oogmerk om eens te gaan zien welk een spel er gespeeld wierdt de schouwburg was vol en ik meende heen te gaan toen een zeer vriendelijk jong heer opstond en mij op de derde bank een plaats die hij over had presenteerde. ik nam dit heus voorstel aan ik vond smaak in zijne discoursen die hoewel niet zeer interessant echter goed waren in het uitgaan der komedie verzocht ik hem of hij in de zwaan mijn gastgeliefde te zijn gij weet keesje dat vader niet gaar des de avonds overvallen wordt hetgeen hij recht gulhartig aannam wij soupeerden te ik vond hem voor een heertje van de mode heel wel en als ik hem over de negotie en onze vege kolonie onderhield bekende hij openhartig dat hij die een fatsoenlijk ambt had zich daarop toelag en weinig koopmansverstand had maar dat hij wel kon opmaken dat de tijden kritiek waren ja zei ik menig eerlijk man is met zijn los geld verlegen ik heb ook een sommetje dat ik ga aan uitzetten op behoorlijke rente mijn heer, hernam hij, ik hoop dat gij mij niet voor onbescheiden zult aanzien, wanneer ik u zeg dat ik u gelegenheid kan geven, om een honderd ducaten veilig uit te zetten, en tevens een ordentelijk weduw, gotelijks te verplichten. De dame die ik beoog is, door de slechte kontwiet haar mans, geruïneerd, maar heeft door haar verstandige schikkingen, reeds alles op die som na afbetaald, waarom een rijke fokkert haar zeer lastig is. Mijn zuster is daar gelogeerd, met nog drie juffrouwen, en heeft mij dit met tranen in de ogen verhaald wij zijn niet rijk, anders zou ik mijzelf dat genoegen bezorgen. Vervolgens zeide hij mij haar naam, en beloofde mij om er des anders daags eens met mij aan huis te gaan. Gij kent mij, meer zeg ik niet. Mijn hart is, gode zij dank, geen laag bekrompen hart. Ik ging met hem daar aan huis, onder voorwensel van zijn zuster tot eene wandeling te verzoeken. De jongen houdt veel van haar, iets dat mij ook in hem wel gevalt. De weduw ontving ons met dat voorkomen, het welk fatsoenlijke vrouwen zo achtenswaardig maakt ik zag dat zij veel moest geleden hebben dat zij zorgen had waarlijk broerlief er is voor een gevoelig man niet zo treffend dan het zacht gesprek eener deugdzame vrouw die ongelukkig is ik verzocht om de eer te hebben van haar in een paar ogenblikken te spreken brunier ging bij zijne zuster stel u mijne verlegenheid voor hoe moest ik over geld met eene kieze vrouw spreken ik moest echter mevrouw zeide ik alle mensen zijn niet billijk zeker vrek valt u lastig om een beuzeling dat spijt mij wij kooplieden horen niet dan van geld ik ken dien man maak mij zo gelukkig van deze honderd ducaten die ik niet beter weet uit te zetten van mij aan te nemen en ontsla u van zo ene knaap ik heb thans geen tijd om het contract te schrijven mijn naam is edeling ik lag het geld in hare schoot zij was zo aangedaan dat zij weinig zeggen kon maar hare schone ogen spraken de eenvoudige taal der erkentenissen brunier kwam even in de kamer om te zeggen dat zijne zuster niet ging, waarop de goede dame ons verzocht thee te drinken. Zoals zij mij in de eetkamer leidde, zag ik eene juffer, die mij op datzelfde ogenblik geheel en al en voor altoos overmeesterde. Ik stond een ogenblik als een beeld, maar herstelde mij in zoverre dat ik het gezelschap kon groeten. Waarlijk, mijn knieën knikten onder mij. Het was, op mijn woord, juist of een ik een elektrische, ik mag zeggen, mussebroekse, schok door mijn ziel voelde heen horten. Ik zag niemand dan deze bevalligheid. Zij zat, huiselijk gekleed, en druk bezig met het knopen van manchetten. Hemel, en zij heeft geen broer, voor wie maakt zij die dan? Mijn jonge vriend gaf haar gelegenheid om haar vernuft te tonen. Het was stekelachtig, toch zo'n prikje doet geen zeer. Zij houdt hem voor haar bagatel, dat zag ik klaar de weduwe gaf vervolgens oorzaak om haar lieve kind zoals zij deze engel noemde beter vertoning te doen maken ik zag dat zij een gevoelig hart en gezond oordeel had hoewel zij de fraaiste zaken met de bekoorlijkste losheid en onbedwongenheid voortpraatte lief, deze vrouw of geen vrouw gij weet mijn sentimenten op dat stuk nu heeft mijn hart dat gevonden daar het dus langer naar zocht het lieve meisje is de dochter van de heer burgerhart zij is ouderloos de achtingwaarde weduw heeft zich genoodzaakt gezien juffrouwen te logeren Mijnne beminde is eene derzelven het begon te regenen en wij bleven zoal onvermerkt totdat de bescheidenheid ons gebood te vertrekken dat afscheid och die niet verliefd is kan het niet beseffen ik kan haar niet meer van mij afgezonderd beschouwen maar voor wien zijn toch die manchetten thuis komende ging ik welstaans halven aan tafel maar ik had geen honger ik draaide het zo behendig dat ik op het artikel van de thee kwam en sprak van op speculatie te kopen is er niet een koopman in thee geweest die burgerhart heette vader ja hendrik dat was een braaf man ik heb hem veelmaal op de beurs gesproken zij zeggen dat zijne dochter een losse wilde meid hare tante een zotte kwezel daar zij bij inwoonde, ontlopen is en nu ergens wat weet ik het inwoont. bij lieden daar veel losse knapen invliegen zo zij het verbruikt zal het mij spijten om haar brave ouders en om de kleuter ook ik heb ook nog groen koren op het veld meer dorst ik niet vragen brunier kan ik niets toebetrouwen ik ken hem niet genoeg en zijne berichten zijn vrees ik zo wild als oppervlakkig dit weet ik dat zijne zuster die bijzondere vriendinnen is van mijne beminde ze scheen eene zeer bevallige zoete juffer maar zoals ik zeide ik had geen ogen dan voor mijne burgerhaard ik vrees alles ik vrees dat zij in zulke man als ik ben geen smaak zal hebben ik vrees dat haar hart niet meer vrij is ik vrees met één woord voor alles wat mij dit juweel zouden kunnen ontroven troost raad help mij komen daar vele jonge heren o liefde o liefde hoe duur staat mij mijne voorleden koelheid en echter zou ik mijn rust terugnemen voor deze martelingen om geen duizend werelden ik ben geheel de hare. Doch Altos, de broedelijke vriend van mijnen beste broeder, schrijfspoeder, ha, edeling. Einde van brief 26 tot en met 30. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 24 oktober 2007. www.carola-jansen.nl